0: Sein rechtes, künstliches Auge glüht in einem gespenstischen Rot. Mit leisem Surren stellte die Linse sich so ein, dass er scharf sehen konnte. Dicke, wulstige Narben verliefen über die Schnittstellen, wo die Maschine seinen Schädel geöffnet und die Schädelkappe anschließend wieder aufgesetzt hatte. Sein rechter Armstumpf, der in der Metallmanschette steckte, zuckte wild, als wäre er das einzige Körperteil, das weder von ihm selbst noch von den Computerchips kontrolliert wurde, die in sein Hirn eingepflanzt worden waren. Nun kam er mit steifen, roboterhaften Schritten auf die anderen zu. Die anderen, das waren Ryan Nash, Dr. Gabriel Proctor, I. Rogers und Maria dos Santos, die übrigen Mitglieder der Survivor-Crew, die durch ein Wurmloch auf den unbekannten Planeten Circus 2 geschickt worden waren. So hatte Nash zumindest behauptet, und Proctor, der offenbar so etwas wie der wissenschaftliche Leiter des Unternehmens war, hatte nichts Gegenteiliges dazu gesagt, auch wenn sich sonst keiner an die Geschichte erinnern konnte. Ihr seid der Feind, erklang wieder Jabos blecherne, monotone Stimme. Ihr tragt die Krankheit in euch, er starkste einen weiteren Schritt auf sie zu. Ihr müsst vernichtet werden. Rings um die kleine Gruppe der Astronauten und der zwei einheimischen Arbeiter, der Chings, die sie begleiteten, spielten sich noch immer Szenen ab, die einem Gemälde von Hieronymus Bosch entsprungen zu sein schienen. Transportbänder bewegten sich ruckend mit ihrer grausigen Fracht. Menschliche Körper, denen Gliedmaßen abgetrennt und durch künstliche ersetzt worden waren, durch Arme mit dreifingrigen Greifklauen oder Laserwaffen. Es waren Fließbänder des Schreckens, die mit ihrer Fracht durch die riesige Halle liefen. Roboterarme, ausgestattet mit Laserstrahlern oder chirurgischen Instrumenten, rissen den paralysierten Menschen, die auf den Bändern lagen, die Augen aus und pflanzten ihnen Roboterlinsen ein, öffneten ihnen die Schädel, entfernten Hirnlappen durchtrennten Hirnregionen und setzten Mikrochips ein. Aus fühlenden, denkenden Wesen wurden emotionslose Maschinenmonster, so wie Jabo. In Marias weit aufgerissenen Augen spiegelte sich nacktes Grauen. Heilige Mutter Gottes, warum hatte es ausgerechnet Jabo erwischen müssen? Er war der einzige ihrer Begleiter, dem sie vertraut hatte. Da war eine tiefe Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit in ihm gewesen, die sie hatte spüren können. Nash sah sie von der Seite an, als wäre er derjenige, an den sie sich in ihrem Schrecken wenden müsste, als würde nur er ihr Schutz und Beistand bieten können. Sie hatte bemerkt, dass er ihr häufiger solche Blicke zuwarf. Und sie hatte das Gefühl, als würde er darauf warten, dass sie auf diese Blicke in irgendeiner Weise reagierte. Als wäre etwas zwischen ihnen gewesen, das sie verband. Aber Maria kannte diesen Mann nicht. Ebenso wenig wie sie die anderen kannte. Und sie misstraute allen, die sie nicht kannte. Sie hatte gute Gründe, misstrauisch zu sein. Nur bei Jabo war das seltsamerweise anders gewesen. Maria hörte die Chinks neben sich aufgeregt murmeln und spürte die Angst, die sie beinahe lähmte. Am liebsten wären sie davongerannt, aber vor einem Wächter zu fliehen war gleichbedeutend mit Widerstand und wurde grausam bestraft. Und die Chinks hielten sie offenbar für Wächter oder für etwas, das dem sehr nahe kam, zumal Jabo, der vor ihnen stand, nun auch so aussah wie einer von ihnen. Ein Geschöpf, halb Mensch und halb Maschine. Das Surren und Zischen, Stampfen und Kreischen der Maschinen bildete eine grausige Begleitmusik zu den höllischen Szenen, die sich in der Halle abspielten, als die Opfer in willenlose, halbmechanische Schergen verwandelt wurden.